0: Gibt es zu viele Finanzinvestoren im Wohnungsmarkt? Rosa Luxemburg lässt grüßen, wir sprechen heute über Financialization. Financialization, was ist das und was ist der Anlass? Vielleicht vorab zur Erklärung, welche Entwicklungen sind gemeint mit Financialization? Bei der üblichen Definition des Begriffs erkenne ich hier kein großes Problem. Was wird kritisiert? Viele der kritisierten Konzerne investieren in den Markt, bauen neue Wohnungen oder sanieren. Ist das nicht gesellschaftlich gewünscht? Was ist die politische Schlussfolgerung und ist die Financialization schon am Ende oder erwarten wir eine Rückkehr der Investoren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute wollen wir über ein Thema sprechen, das natürlich, vor allen Dingen Menschen diskutieren normalerweise, die diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören, nichtsdestotrotz müssen wir drüber reden und zwar geht es um die Frage, gibt es zu viele Finanzinvestoren im Wohnungsmarkt und dafür brauchen wir natürlich eine wissenschaftliche Einordnung, weil bei den meisten ist es nur Populismus, bei uns nicht und dafür brauchen wir einen echten Wissenschaftler, deswegen herzlich willkommen, der weltberühmte Professor Dr. Michael Vogler, Länder vom Institut der Deutschen Wirtschaft, jetzt aber moin Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich.
0: So, also das Thema, das wir heute vor der Brust haben, ist eins, das zunächst einmal in dieser Sendungsreihe nicht so wahnsinnig intuitiv ist. Und zwar reden wir über Financial Financialization. Genau, auch dieses Wort war mir ziemlich neu. Was in Gottes Namen ist das und warum reden wir jetzt über die Finanzinvestoren im Wohnungsmarkt, Michael?
1: Ja, hallo Hauke. Ich habe schon gedacht, das ist ein Wort, das du gerne hast. Financialization oder <lacht> Finanzialisierung des Wohnungsmarktes würdest du regelmäßig die rosa luxemburg Papiere lesen der gleichnamigen Stiftung, dann wirst du wahrscheinlich genau wissen, was das ist. <lacht> Nein, es ist tatsächlich. Ja,
0: das tue ich manchmal nicht. <lacht>
1: Nein, es ist, es ist tatsächlich ein Begriff, der in der äh, wohnungswirtschaftlichen internationalen Forschung relativ häufig vorkommt. Es gibt einige Ökonomen, aber auch Soziologen, die gerne darüber sprechen. So ganz klar definiert ist es meistens nicht, muss man auch sagen. Es ist oftmals tatsächlich ein Chiffre für alles, was so schlecht läuft im Immobilienmarkt. Das muss man auch sagen. Aber so im Großen und Ganzen kann man sagen, es geht darum, dass eben in den letzten 10, 15 Jahren sehr viele internationale Konzerne, sehr viele große institutionelle Investoren in den Wohnungsmarkt eingetreten sind, um ganz allgemein gesprochen Gewinnchancen zu nutzen. Und es gibt sehr viel Kritik an dieser Entwicklung. Es wird äh, diskutiert, dass das unter anderem dazu geführt hat, dass es eine Abkopplung der Preise und der Mieten gibt. Das heißt, dass die lokale Bevölkerung sich dann das Wohnen vor Ort nicht mehr leisten kann, teilweise ausgedrängt ähm, äh, wird aus dem Markt. Und ähm, ja, das IW war jetzt Teil einer größeren Forschungskooperation mit der London School of Economics, äh, die sich des Themas angenommen hat und die vor allen Dingen international geschaut hat, was sind denn eigentlich die Entwicklungen? Und gibt es da eine gleichartige Entwicklung zwischen den Ländern? Wir haben uns da in dem Forschungskonsortium rund 13 Länder bzw. Städte angeschaut. Das reicht von Vancouver und Miami über Singapur und Hongkong, Madrid, Lissabon und eben auch Berlin, London, Dublin. Das sind die, die Städte, die wir uns da genauer angeschaut haben, um zu schauen, was sind denn eigentlich die Entwicklungen, was sind konkrete Folgen, was kann man wirklich verantwortlich machen äh, auf diese äh, Entwicklung und ein bisschen haben wir auch diskutiert, was kann man tatsächlich machen, was sollte man machen, aber vielleicht schon vorweggenommen, so viele klare Handlungsanweisungen lassen sich da gar nicht abarbeiten, sondern es geht mehr darum, tatsächlich diese Entwicklung aufzuzeigen.
0: Okay. Dann lass uns doch mal ein wenig dort einsteigen. Du hast schon gesagt, es ist ein bisschen Sammelwort und eine schiefre für alles das, was schief läuft. aber ähm, was sind denn die Entwicklungen, die gemeint sind mit Finan Financialization oder finanzielle? Wie heißt das auf Deutsch? <lacht> <lacht> die Finanzialisierung. Ja, okay, gut. Also was genau sind die Entwicklungen? Vielleicht kannst du das mal in ein Bild fassen, damit wir verstehen, worüber, worüber wir überhaupt reden.
1: Ja, man muss sagen, das fand ich mit eins der interessantesten Erkenntnisse, dass man eben feststellen kann, naja, da gibt es eben sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen, die man damit gemacht hat. Uns allen ist wahrscheinlich das Beispiel Berlin relativ geläufig, dass es da eben mehr internationale Konzerne gab. Äh, dazu zählt unter anderem auch Vonovia, weil Vonovia unter anderem ja auch äh, Shareholder hat, also Eigentümer aus dem Ausland hat. Da ist ja zum Beispiel auch der norwegische Staatsfonds investiert. Ähm, aber es gibt eben auch zum Beispiel ein schwedisches Unternehmen wie Arkelius. Ähm, und diese Unternehmen sind in den Markt eingetreten, haben Wohnungsbestände gekauft, teilweise von der, von der öffentlichen Hand, haben die Bestände saniert und verkaufen sie, vermieten sie dann zu höheren Preisen weiter. Das wäre jetzt ein Beispiel, oder dass sie eben kontinuierlich versuchen, Mieten auch zu steigern. In Portugal oder Spanien sieht das dann schon anders aus. Da ist es häufig so, dass Unternehmen eben Wohnungen gekauft haben. Gerade zentrale Wohnungen in den Innenstädten äh, haben die ebenfalls saniert und dann als Ferienobjekte oftmals angeboten. Das heißt typischerweise über Airbnb oder anderes diese Bestände dann vermietet, teilweise auch im sehr großen Stil. Wenn man jetzt als weiteres Beispiel Miami sieht, in Miami war es dann eher so, dass äh, große internationale Konzerne in die Projektentwicklung eingestiegen sind und äh, unter anderem Wohnungen verkauft haben. Das heißt, da geht es nicht so sehr um den Mietwohnungsmarkt, sondern da geht es vor allen Dingen um den Eigentumsmarkt, der da mit ähm, äh, adressiert wurde. Das heißt, man hat eben Grundstücke gekauft und entsprechende Mehrfamilienhäuser, aber teilweise auch Einfamilienhäuser gebaut und verkauft. Ja, und in Dublin ist auch ein ganz spannendes Beispiel. Dublin... Ähm, sieht man, dass sich einige Investoren sehr stark auf die sogenannten Expatriates konzentriert haben. Dublin ist der Standort vieler internationaler Konzerne. Amazon zum Beispiel, ähm, die haben häufig ausländische Fachkräfte dort. Und äh, es gibt einige Investoren, die sich darauf spezialisiert hat, vor allen Dingen für diese Mietwohnungen zu bauen, was äh, teilweise eben zu Verdruss bei der lokalen Bevölkerung geführt hat, weil die natürlich lieber Einfamilienhäuser hätten. Äh, stattdessen werden aber mehr Familienhäuser für diese äh, spezielle Zielgruppe gebaut. Das sind so ein paar Beispiele, wie sich diese Finanzialisierung denn auswirken kann.
0: Okay, das hört sich für mich aber jetzt erstmal nach Marktgeschehen an. Du redest über... Umwandlung von Bestand in von dem einen in das andere oder aber also Airbnb ist jetzt auch klar immer mal wieder umstritten, aber ja nicht, wenn man selber Urlauber ist. Projektentwicklung ist ja auch eher, eher gerne genommen. Wir reden über mehr Wohnraum. Also ähm, ich kann bei dem, was du beschreibst, noch nicht so richtig erkennen, was genau denn eigentlich kritisiert
1: wird. <lacht> ja, <lacht> also, <lacht> ja, es, ist, es ist tatsächlich das, das Spannende und äh, ich glaube, das haben wir in diesem Report nachher auch gut äh, herausgearbeitet, dass man das natürlich sehr unterschiedlich sehen kann, was da eigentlich passiert. Du beschreibst eigentlich so ein bisschen die die ökonomische Ratio. ja Also dass man kann sagen, das Ganze, was da stattfindet, ist auch eine gewisse Professionalisierung im Markt. ja Da sind eben Marktchancen. Und große internationale Konzerne sehen diese Marktchancen. Die sehen, naja, ich könnte eben durch eine Aufwertung der Bestände Ferienobjekte schaffen. Ich sehe, dass vielleicht der Markt für Projektentwicklung noch nicht so professionell ist. Da habe ich vielleicht Marktchancen und kann eben ein anderes Produkt auch anbieten, was vielleicht bisher von den lokalen Marktteilnehmern nicht so abgedeckt wird. Oder man sieht eben, okay, da sind Bestände in Berlin, die sind äh, nicht ordentlich gemanagt, da sind die, ähm, äh, das Potenzial ist nicht ausgeschöpft, die kann ich sanieren und dann natürlich auch zu einer gewissen höheren Miete äh, weiter vermieten. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich die, die Sicht, die man haben kann, dass eben einfach Marktchancen von größeren Marktteilnehmern genutzt werden. Die andere Perspektive, ich finde, die ist vielleicht ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen. Ich glaube, da geht es im Kern darum, dass man sagt: Naja, hier werden irgendwo so implizite Grenzüberschreitungen vorgenommen. Und es gibt Marktteilnehmer, die nutzen quasi die Situationen aus. Die verhalten sich vielleicht in der Weise, wie man es nicht von ihnen erwartet. Also der Stein des Anstoßes für dieses Projekt, das ist von der schwedischen, ähm, dänischen Stiftung gefördert, Real Dania. Ähm, und der, der Kern dieser, äh, dieses Forschungsprojektes war das, was Blackstone in Kopenhagen gemacht hat. Die haben nämlich dort auch eben Bestände gekauft, die saniert und dann relativ teuer weitervermietet. Und darüber gab es sehr, sehr viel Ärger, weil äh, viele dänische Mieter sich übervorteilt fühlten, die Mieten relativ hoch waren und äh, sie letztlich die Mieten vielleicht stärker gesteigert hatten, als das die lokalen Marktteilnehmer gemacht haben. Und ich glaube, da kann man sich ein bisschen dran anpassen, naja, letztlich geht es hier darum, dass man sagt, es gibt bestimmte Verhaltensweisen in den lokalen Märkten, die erwartet man von den Marktteilnehmern, man erwartet vielleicht, dass man nicht jede Mietsteigerung ausnutzt, man erwartet vielleicht, dass man auch nicht zum, zum Höchstpreis jeweils ähm, verkauft oder vermietet und da gibt es jetzt eben... Marktteilnehmer, die das tun, und das wird tatsächlich als Grenzüberschreitung wahrgenommen. Man kann sich da vielleicht so annähern. Du hast halt immer ein bisschen ungeschriebene Gesetze. Ne? Wenn du in der WG wohnst, ähm, dann erwartet man, dass sich jeder irgendwie dran teil hat äh, am, am Saubermachen, vielleicht auch am Kochen oder Ähnliches. Und du hast dann vielleicht jemanden, der sagt: Okay, im Mietvertrag steht das nicht. Also mache ich das auch nicht und dann gibt es schnell Ärger. Ja, so kann man sich ein bisschen dieser, dieser Herangehensweise annähern. Nun sind wir natürlich in einem Markt und man kann immer sagen, Marktchancen sollten auch durchaus genutzt werden, aber die Argumentation dieser eher linkeren Kreise ist dann vielleicht, naja, aber hier haben wir uns eigentlich immer anders in einem Markt verhalten. Der private Vermieter, der Kleinvermieter hat vielleicht immer auch anders gehandelt, weil er direkt in Kontakt stand mit seinem Mieter und hat nie alles ausgenutzt, was er konnte. Und hier gibt es eben Marktteilnehmer, die nutzen quasi die imperfekten Verträge, die es da gibt, äh, gnadenlos aus. Und das führt eben zu einer, problemat zu einer problematischen Entwicklung.
0: Aber ich treibe das mal andersrum auf die Spitze. Ich meine, wir haben hier Konzerne, die natürlich ein wenig und auch ein wenig mehr Geld in die Hand nehmen. Die investieren in den Markt, sie bauen neue Wohnungen, sie sanieren sie, sie bringen sie auch energetisch auf den Stand, das ist ja auch gewünscht und natürlich möglicherweise kann man das als ungeschriebenes Gesetz erwarten, aber wenn ich jetzt eine Situation habe, in der ich eine Umgebung habe, also eine regionale Umgebung, also irgendwo ein, eine zentrale Lage oder so und ich habe einen alten Bestand, dann möchte ich ja, dass der saniert ist und dann weiß ich ja auch, dass ich da eine Gewinnchance drauf habe, deswegen geht ja jemand bei und saniert das Ding. Das hat ja möglicherweise der private Vermieter gar nicht machen können, weil er oder auch nicht die Bereitschaft hat, diese, diese Summe von Geld aufzunehmen. Das heißt eigentlich, wenn wir es mal zu Ende denken, auch wenn es im ersten Moment teuer ist, ist das natürlich auch eine direkte Folge von etwas, das offensichtlich gesellschaftlich total common sense ist. Nämlich erstens, ich will da wohnen, weil ansonsten interessiert es mich ja nicht, ob er hohe Mieten nimmt, weil dann kriegt er sie nicht und Thema erledigt. Er kriegt sie offensichtlich, also will ich dahin Deswegen stört mich das zum einen und zum anderen. Also kann ja auch jeder woanders leben. Aber nein, ich möchte da leben und ich möchte es gerne, eine, am liebsten geschenkt haben. Ich möchte aber den neuesten energetischen Standard und eine sanierte Wohnung. Ich möchte aber auch, dass derjenige, der das macht, ist, sie mir bitte nicht in Rechnung stellt. Das ist, das passt nicht zusammen, oder? Also ich habe so ein Lieblingswort, das ist Lifestyle-Sozialismus. So, auf der einen Seite möchte ich gerne schick zentral wohnen, auf der anderen Seite möchte ich aber gerne alles geschenkt haben und darüber hinaus klimaneutral. Das funktioniert nicht.
1: Ja, ist, seh ich, sehe ich auch so. Das ist ähm, tatsächlich. Vielleicht eine Situation, die, die manche ja wünschen, ja, quasi ich kriege die Großstadt bleibt günstig, weil es da einfach Eigentümer gibt, die vielleicht ähm, nicht die Gewinnchancen sehen oder sie nicht umsetzen oder aus welchem oder am besten ist es eben subventioniert vom Staat. Äh, das ist, glaube ich, äh, schon eine Denke. Und ähm, wir müssen aber...
0: Entschuldige ganz kurz, das ist ja auch so eine Lüge. Subventioniert vom Staat heißt ja, ich lebe auf Kosten der Allgemeinheit. Also egal, was ich vom Staat subventionieren lasse, muss das ja irgendwie steuerlich eingenommen werden. Und da ist sozusagen immer eine Umverteilung von vielen zu wenigen, die dann privilegiert sind, weil sie in irgendwelchen Einheiten wohnen, die dann subventioniert werden. Also auch das ist ja eine Haltung, die eigentlich... Gut, ich höre jetzt auf zu hetzen, aber das ist, das ist nicht in Ordnung, also das ist einfach nicht okay, finde ich.
1: Nein, natürlich, wenn es subventioniert ist, muss es immer irgendjemand anders zahlen, ne? das wird das ganz große Thema sein, wir werden bestimmt auch nochmal eine Folge machen, wenn das wirklich kommt äh, zur, zur Wohnungsgemeinnützigkeit, da geht es ja genau darum, äh, der Staat subventioniert eben für ganz viele Leute äh, das Wohnen, damit die günstig wohnen können. Diese Haltung gibt es, Ja, vielleicht waren da auch viele Leute verwöhnt. Ich meine, gerade in Berlin ist natürlich da auch charakteristisch, da waren die Mieten ja lange Zeit wahnsinnig niedrig. Und jetzt mit dem Nachfragedruck kommen eben auch Marktteilnehmer, die sagen, naja, ich kann damit eben auch Geld verdienen. Natürlich, da gibt es auch Fehlentwicklungen an der einen oder anderen Stelle, das muss man auch sehen, das gehört schon dazu. Auch natürlich, dass, und ich glaube, da entstand viel Ärger ähm, über die Financialization, dass es durchaus Marktteilnehmer gab, die bewusst versuchten, dann Altverträge zu kündigen bzw. Altmieter herauszudrängen, weil die eben noch eine relativ niedrige Miete hatten, die dann auch teilweise Wasser abgestellt haben übers Wochenende oder andere Schikanen gefahren haben. Also da ist auch einiges sicherlich nicht in Ordnung. Das vermischt sich so. Ne? Das eine ist quasi das, das normale Gewinnstreben und Chancen im Markt, ausnutzen, das andere ist tatsächlich dann Fehlverhalten in solcher Art und Weise, um Situationen auszunutzen. Aber der Punkt, der, der ganz wichtig ist und den du angesprochen hast, was eben auch in der Diskussion dann oftmals unterschlagen wird. Es geht hier eben auch um erhebliche Investitionen und wir brauchen diese Investitionen in den Markt. Wir müssen ja einfach sehen, wenn wir den, den Markt in Portugal oder äh, in Spanien sehen, also gerade Lissabon und, und Madrid, da gab es viele Bestände, die einfach in sehr, sehr schlechtem Zustand waren, wo es dringend notwendig war, dass es eben auch einen Investor gibt, die die mal aufwertet. Denn gerade in, in Lissabon haben wir 40 Prozent des Innenstadtrings, äh, der in einem ganz schrecklichen Zustand war und eigentlich in bester Lage. So Und auch in, in Berlin oder anderswo brauchen wir erhebliches Kapital, damit wir die Bestände energetisch sanieren. Äh, wir wollen alle klimaneutral irgendwann werden. Wir haben lange diskutiert über, über das Heizungsgesetz. Das Ziel ist ja letztlich, dass wir eben unabhängig werden von fossilen Energien, dazu brauchen wir einen bestimmten Sanierungsstatus und den müssen wir eben auch finanzieren und da sind die institutionellen Investoren, die großen Finanzinvestoren eben durchaus wichtig. Und ähm, was eben auch wichtig ist, äh, sich zu erinnern in den 2000er Jahren, der Staat, die öffentliche Hand, hat viele dieser Bestände eben auch verkauft, gerade weil sie es nicht schaffen, diese Bestände auch entsprechend zu sanieren, Das Geld einfach nicht da ist. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat das damals sehr klar formuliert, hat gesagt, wir können die Bestände der LEG mit unseren Mitteln nicht sanieren, wir haben nicht genug finanzielle Ressourcen dafür, also geben wir es an den Kapitalmarkt. Und ich glaube, dieser... Dieser äh, Wert und diese Bedeutung auch des institutionellen Geldes, das wird vielen nicht bewusst und ähm, insofern ähm, spielen sie da auch eine wichtige Rolle und dann geht es vielleicht eher darum, wie kann man die Investitionen vielleicht lenken, ja? wie kann man das auch ein bisschen steuern, was die machen, in welche Weise die investieren, aber eigentlich, und ich glaube, das macht die aktuelle Situation so spannend, sieht man sehr klar, wir brauchen die eigentlich. Ich
0: möchte auch um auf was anderes hinweisen, das mir an der Stelle wichtig ist. Wir reden immer über die, du hast es auch gesagt, da gibt es Fehlentwicklungen, das müssen wir drauf haben. Das stimmt natürlich. Es gibt immer ein paar Leute, die aus der Art schlagen und die sozusagen das Negativbeispiel sind, für völlig egal, was wir einrichten. Wir haben uns ja aber als große Gesellschaft verabredet, dass wir gemeinsam miteinander auch solidarisch sind an Stellen, wo es trotzdem Missbrauch gibt. Also auch in den Sozialsystemen habe ich zehn Prozent Schmarotzer. Leute, die einfach es ausnutzen, dass es das Sozialsystem gibt. Trotzdem würde niemand auf die Idee kommen, es abzuschaffen. Und wir haben Kapitalisten und wir haben Investoren und Projektentwickler, die sind einfach schäbig unterwegs, völlig klar. Trotzdem ist das nicht die Mehrheit und das muss man sich immer wieder klar machen. Wir fahren immer so Kampagnen, als wenn alle Immobilieninvestoren schäbig sind, als wenn alle Finanzinvestoren schäbig sind. Es gibt sie, keine Frage, aber es gibt Missbrauch an allen Stellen und das ist meistens kein guter oder keine gute Idee, deshalb das Kind mit dem Bade ausschütten zu wollen. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Das Zweite ist, nee, lassen wir das Zweite erstmal. Die Frage ist, was ist sozusagen die politische Schlussfolgerung? Also wie, ähm, wie, wie gehen wir jetzt damit um? Weil das, also ich sag's doch, das Zweite, dass wir natürlich immer das Problem haben, ist, wenn wir über solche Themen reden, Financialization, es wird jetzt vielleicht möglicherweise ein neuer Kampfbegriff, du sagtest in den linken äh, Publikationen oder in linkeren Publikationen ist das ein äh, gesetzte Vokabel, ähm, wir verändern damit halt auch so ein Klima, ne? wir geben dem, dem wissenschaftlichen Anstrich und am Ende ähm, schaffen wir ein Klima, in dem jemand nicht mehr gerne investieren möchte. Also das ist ja auch ein Teil der Wahrheit. Warum würden wir beide kein Geld in Simbabwe anlegen? Naja, wahrscheinlich, weil wir nicht das Vertrauen haben, dass das politische System so stabil ist, dass wir das Geld auch wieder rauskriegen können und wenn wir das immer weiter penetrieren diese Diskussion mit dieser Art von Denke, dann irgendwann und das haben das sehen wir in Berlin an aller Orten mit diesen ganzen Enteignungsdiskussionen, wir verändern ein Klima für Investoren, in der sie sich nicht, indem sie sich nicht mehr sicher sind, ob sie das Geld, das sie investiert haben, auch wieder rauskriegen und dann kriegen wir wirklich ein Problem, weil wir den Finanzmarkt, den Kapitalmarkt im Wohnungsmarkt brauchen genau für die Aufgaben, die du gerade schon beschrieben hast. Insofern ich finde, es ist auch so ein bisschen billiger Populismus, der möglicherweise aber für uns alle eine gute ähm, Wirkung zerstört. So, Ende der, der politischen äh, Appelle. Ich sehe schon wieder die Kommentare. <lacht> aber ist völlig egal. Schreibt uns gerne auch in die Kommentare, wenn ihr genau diese Meinung unterstützt. Das fehlt manchmal ein bisschen diejenigen, die mir an die nicht so meine Meinung teilen, die sind immer ganz fleißig in den Kommentaren. Insofern, wenn ihr auf Apple, in der Apple-App uns hört, dann bitte kommentiert auch gerne oder bei uns direkt auf der Seite, das wäre großartig. Gut, also, was ist die politische Schlussfolgerung? Was folgt daraus jetzt? Wird es die große Welle der Entrüstung und schaffen wir die Finanzinvestoren ab? Michael, sag
1: mal. Also, vielleicht ein, ein Punkt noch äh, zu, dem Miss-, zu dem Fehlverhalten einiger. Ich glaube, das ist richtig, da wird, also, es ist halt auch Teil der Medien, Landschaft, wenn was Schlimmes passiert. Einzelfälle, die werden immer rausgepickt. Ja. Äh, es gab diese Berichte natürlich über die 85-jährige Witwe, die nach der Modernisierung ausziehen musste und sich das nicht mehr leisten konnte oder eben von dem Unternehmen oder dem Privatinvestor, der eben das Wasser abgestellt hat, was ich vorhin mal gesagt habe. Das wird natürlich dann auch in den Medien groß äh, Berichtet, Das ist ganz klar, so, so tickt man. Ich glaube, was, was die private Wirtschaft vielleicht auch daraus lernen kann, ist, es ist dann auch wichtig, sich abzugrenzen. Ja. Es reicht vielleicht nicht immer zu sagen, Mensch, das ist ein bedauerlicher Einzelfall, sondern vielleicht muss man dann auch wirklich sagen, Mensch, wenn ich da einen auf dem Kicker habe, und dann muss man auch sich gemeinsam dann gegen den einen stellen und sagen, hör mal, das, was du machst, ist nicht in Ordnung und möglicherweise schließen wir dich auch aus unserem Club, aus unserem Verband oder was auch immer aus, um zu unterstreichen, dass wir in der Breite uns eben auch anders verhalten. Ja, also, das ist vielleicht ein Punkt. Man wird das nie in den Griff bekommen. Aber ich glaube, da muss sich die Wirtschaft aus eigenem Interesse schon auch ähm, positionieren und das vielleicht nicht einfach versuchen, unter den Teppich zu kehren. Das vielleicht nur noch dazu. Ansonsten stimme ich dir da schon, äh, stimme ich mit dir da auch überein. Was sind jetzt die politischen Konsequenzen? Ja, also das stand tatsächlich nicht im Mittelpunkt und es war natürlich am Anfang mal die, die Idee, Mensch, kann man da vielleicht was ableiten, was man eben den einzelnen Mark-, den Märkten, den politischen ähm, äh, Akteuren da mitgeben kann, aber man muss sagen, das ist relativ äh, schwierig. Wir haben so ein paar offensichtliche Dinge angesprochen, naja, es braucht ein gewisses Level-Playing- Field, also es sollte nicht Ausnahmen geben. Es ist natürlich so, dass einige dieser internationalen Konzerne auch steuerliche Vorteile nutzen konnten, weil die vielleicht von steueroptimierten Oasen dann auch aus agieren konnten. Das ist sicherlich ein Problem. Es gibt da sicherlich auch einige andere Themen, über die man diskutieren kann. Auch das beliebte Thema Share Deals oder ähnliches. Das sind natürlich Themen, die man, die man da diskutieren kann. Es geht auch darum, die richtige Anreize zu setzen. In, in äh, Lissabon ist es sicherlich auf Dauer nicht gut, dass es vor allen Dingen eben... Ähm, Airbnbs und sowas gibt, sondern da braucht man natürlich auch Wohnungen für die Bevölkerung. Auch da muss man auf einen vernünftigen Mix setzen. Aber man muss einfach feststellen, es gibt keinen solchen Masterplan. Und ich meine, das Spannende an der Diskussion ist, vielleicht kommen wir jetzt eigentlich auch ein bisschen zu spät mit dem mit dem Report, weil wir ja sehen, es geht gerade in die komplett andere Richtung. Aufgrund der gestiegenen Zinsen haben sich eben viele diese Akteure aus dem Markt zurückgezogen. Und das Spannende ist ja, dass wir jetzt gerade auch sehen, welche Probleme damit einhergehen. Denn es ist jetzt auf einmal so in Deutschland, dadurch, dass wir nicht mehr die institutionellen Investoren haben, die großen Fonds, die investieren, kommt der, die Projektentwicklung komplett zum Erliegen. Wir haben außerdem auch große Probleme, die Bestände jetzt zu sanieren, die Sanierungsziele zu erreichen. Ja, Auch das kommt zum Erliegen, weil eben die großen Konzerne sagen, wir haben jetzt nicht die finanziellen Ressourcen mehr um tatsächlich hier die Bestände auf Vordermann zu bringen. Das heißt, jetzt wird auch deutlich welche Nachteile das hat, wenn diese Investoren nicht da sind. Ja, und ich meine, auch ein, ein Witz der, der Wohnungsgeschichte ist ja, ähm, lange Zeit hieß es, die niedrigen Zinsen führen dazu, dass die Mieten so ausgereizt werden, dass die Mieten so gesteigert werden, weil die Finanzinvestoren ja alles rausholen müssen, um die Rendite zu erhöhen. Und das stimmt ja insofern nicht, weil wir jetzt gerade sehen, Mensch, jetzt sind die Zinsen so hoch und jetzt ist der Druck auf die Mieten ja erst recht groß gerade auch im Neubau oder wenn ich saniert habe, weil ich das ja auch wieder verdienen muss. Ja, also ich glaube, es lichtet sich gerade vieles und man erkennt vielleicht dadurch auch das, was wir vorher angesprochen haben, viel mehr, dass es eben auch Vorteil hat, dass wir diese institutionellen und internationalen Investoren im Markt haben, weil es letztlich natürlich auch eine gewisse Konkurrenz schürt und ich glaube, deswegen stehen die Politischen Schlussfolgerungen jetzt nicht so im Vordergrund, weil wir einfach sagen können, naja, die Problemlage stellt sich aktuell zumindest nicht so. Dann ist ja
0: eigentlich ganz gut, dann ist die Financialization damit eigentlich schon am Ende und abgehakt. Ne? Wie so oft äh, ist die linke Kampagne ein bisschen am Zahn der Zeit vorbeigeflogen oder kommen die Investoren zurück und müssen wir uns dann wieder erneut auf so eine, diese schieflagen einstellen? In Übrigen möchte ich noch eine kleine Bemerkung machen, bevor ich bevor ich dich zur Antwort kommen lasse. Dieses sich abgrenzen von schwarzen Schafen, bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich richtig ist. Ich glaube, vielmehr müssen die Leute verstehen, dass Einzelfälle halt nicht die, Me die Menge sind. So wie halt irgendwie diejenigen arbeitslosen Menschen, die durch die Talkshows ziehen, halt auch nicht die Mehrheit sind. Das sind nicht alles Schmarotze, ganz im Gegenteil. Und die, die wohl wohlschaffend und rechtschaffend sind, warum müssen die sich orientieren an den paar schwarzen Schafen? Ich glaube, da gibt es, wie bei so also vielen Stellen, eine echte Verantwortung bei der Berichterstattung. Man kann sich bestimmt dis äh, dis äh, distanzieren, wenn man gefragt wird, aber das aktiv zu tun... Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Aber gut, vielleicht ist das Thema jetzt auch durch. Die Investoren sind raus aus dem Markt. Da gibt es gerade nicht so richtig viel Geld zu verdienen. Jetzt sieht man auch, dass Projektentwicklung und Immobilienentwicklung echt ein hartes Geschäft ist, gerade in diesen Phasen, wo die Zinsen nicht so niedrig sind. Kommen sie zurück oder ist das Thema durch? Was sagst du?
1: Ja, es ist aktuell schwierig zu sagen. Da ich ja insgesamt optimistisch bin, dass die Zinsen auch wieder runterkommen, kann das durchaus sein, dass sie auch wieder in den Markt zurückkehren. Es kann aber auch sein, dass sich einfach die, äh, die institutionellen Investoren ja auch anderen Themen zuwenden, vielleicht auch Energieerzeugung. Ich glaube, Energieerzeugung ist eines der großen Themen, wo wirklich auch noch Renditen zu erzielen sind, weil unter anderem ja alle nach grünem Wasserstoff lechzen, aber vielleicht auch andere Themen, auf die wir so nicht kommen. Ja, das muss man einfach sehen, dass äh, das Kapital natürlich immer dorthin wandert, wo die größten Renditechancen zu sehen sind. Aber man muss einfach sehen, der Wohnungsmarkt ist natürlich ein sehr großvolumiger Markt. Das macht ihn immer interessant für Investitionen. Und ich glaube, dass wir so eine gewisse Normalisierung vielleicht erleben, dass die Investoren vielleicht nicht in dem Umfang zurückkommen, wie sie das jetzt getan haben in den 2010er Jahren. Aber ich glaube, für viele institutionelle Investoren sind Wohnungsmarktinvestitionen einfach eine wichtige Beimischung im Portfolio. Und wenn sich die Zinsen wieder ein bisschen normalisiert haben, wenn vielleicht auch die Immobilienquoten nicht mehr so drastisch hoch sind, das ist ja das wesentliche Problem jetzt gerade für viele Investoren, gerade die, die institutionellen Investoren, dadurch, dass die Aktienmärkte und Anleihenmärkte so an Wert verloren haben und die Wohnimmobilienmärkte relativ konstant sind, ist natürlich eine gewisse Übergewichtung im Portfolio drin, wenn sich das wieder normalisiert, weil vielleicht die Aktienmärkte auch wieder nachgezogen haben. Dann lohnt es sich auch wieder mehr in Immobilien zu investieren, denn für die institutionellen Investoren gibt es natürlich die gleichen Vorteile wie, wir, wie für Kleinanleger, Ja, eine große Wertstabilität, äh, ein anderes Risikoprofil, all das ist glaube ich wichtig. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir eben auch Anreize setzen, dass die wieder in den Markt kommen. Wir brauchen die gerade auch im Bestand. Ja, und Ich glaube, da muss man die Anreize auch richtig setzen. Wir haben schon mal darüber gesprochen in der EU-Taxonomie. Da setzt man ja eher Anreize, dass die großen Institutionellen in den Neubau investieren, weil das die höchsten Energieeffizienzstandards sind. Aber wir brauchen die eigentlich gerade im Bestand, dass die den Bestand eben auch sanieren, weil wir da enorm viel Kapital brauchen, Insofern hoffe ich, dass das Thema nicht vorbei ist, sondern dass äh, es da eine gewisse Rückkehr gibt, damit wir tatsächlich auch die Ziele, die wir da im Wohnungsmarkt haben, auch erreichen können. Und ja, ich hoffe, dann kommen wir auch zu einer gewissen sachlicheren Diskussion als das, was wir in den letzten Jahren darüber geführt haben. Und insofern hoffe ich, dass wir mit, dem, äh, mit der großen Studie, die wir da haben, die verlinken wir auch gerne, ähm, dass wir da einen gewissen Beitrag auch zur Versachlichung geliefert haben.
0: Herrlich dann sollten wir das nächste Mal nicht nur über die Nachteile sprechen, sondern auch über die Vorteile, wie schon gesagt. Sehr gut, dann danke ich dir für die Darstellung dieses etwas hitzigen Themas auf eine ganz nüchterne und wissenschaftliche Art und Weise. Dir da draußen danke ich fürs Interesse, für den Fall, dass du eine Frage hast, die ich noch nicht beantwortet habe oder nicht gestellt habe, Michael nicht beantwortet hat. Dann kannst du sie uns gerne schicken an die E-Mail-Adresse, die du unten in den Shownotes findest. Und dann würde ich sagen, danke dir, Michael, danke dir da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du informierst dich gerne wie hier über Immobilien, willst aber am liebsten rentabel, ohne Aufwand und mit All-Inclusive-Service in Kapitalanlageimmobilien investieren. Nachhaltige Immobilien in top findest du bei der Vision Group, unserem Partner. Für diese Folge informiere dich auf www.vision.de. 1 lage Den Link findest du auch in den Show Notes, denn Wohnen braucht Vision.